0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Antoine. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci. Je t'ai invité dans mon podcast car tu as un parcours très inspirant, qui n'a pas toujours été simple, mais tu n'as jamais abandonné, même si les institutions ne croyaient pas en ton projet. C'est ce que tu m'avais un peu expliqué.
1: Oui, exactement. Et ça a été difficile au début de, de sortir le projet de l'idée au, au concret. Et comment tu as vécu euh, ben, tous ces noms alors je pense que c'est mon parcours d'entrepreneur, il faut savoir euh, rebondir et c'est là-dessus qu'un qu entrepreneur va se démarquer, c'est qu'il ne va pas forcément accepter un, un nom. il va réussir à rebondir. Euh, alors des fois il y a des noms francs parce que c'est vraiment pas possible, il faut le faire différemment. Mais le but, c'est toujours réussir à, à avancer.
0: Est-ce que tu avais des deadlines en disant si j'arrive pas, j'arrête
1: Alors, non, j'avais pas de, de, de deadline précise. Euh, alors, quand j'ai monté le projet, ce qui est important, c'est qu'on euh, n'a jamais 100% de, de non. Euh, C'est-à-dire que le but, c'est euh, sur 10 demandes, même si on a euh, 9 non et 1 oui. Euh, et que le « oui » permet d'avancer sur 10% du projet, ben on, on sait euh, qu'il faut continuer à avoir, euh, faire d'autres demandes euh, pour faire continuer à avancer le projet. Euh, on peut prendre l'exemple des banques. Euh, quand j'ai eu l'idée de ce projet au début, ben, j'ai fait le, le, un tour des banques. Euh, il existe plusieurs banques en France. Euh, et bien sûr, 5-6 banques, il y en a euh, 4 euh, qui m'ont dit « non » et 2 qui m'ont dit « oui ». Et ce qui est amusant, c'est qu'après un an et demi d'existence maintenant, les banques qui m'avaient dit non au début sont revenues me voir pour nous financer. Et les banques qui m'avaient dit oui au début, ont dit bah « Nous, on est peut-être allé un peu trop loin. Maintenant, on veut freiner. » Donc un non, déjà, il n'est jamais forcément définitif dans le temps. Et savoir qu'une voilà, banque nous dit non, il y en aura peut-être d'autres qu'on va réussir à convaincre.
0: Et ta famille, elle t'a soutenue dans... Dans ton parcours, quand ça allait pas, tu pouvais compter sur eux
1: Alors, pas vraiment. Euh, dans le sens où, euh, encore une fois, je pense que c'est un retour d'entrepreneur. Euh, il faut savoir passer au-dessus euh, des gens qui, euh, qui nous disent non. Alors, des fois, on. on des Alors, si je prends l'exemple de ma famille, euh, si elle, au début, elle m'a pas forcément encouragé. Euh, Ce n'est pas forcément qu'elle ne croyait pas en moi. C'est peut-être simplement pour me protéger. Euh, la vie d'entrepreneur, euh, elle est compliquée, elle est difficile, elle est risquée. Euh, je venais d'avoir une petite fille. Euh, ma mère, elle m'a pas forcément soutenu dans mon projet. Euh, pas parce qu'elle ne croyait pas en moi, mais simplement pour me dire « Antoine, euh, c'est pas le moment de prendre des risques. Tu viens d'être papa. Il faut peut-être euh, justement euh, t'asseoir dans une position confortable. Euh, » pour être un bon père de famille. Voilà. Euh, C'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut euh, réussir à écouter tout le monde, euh, prendre les avis positifs et négatifs de tout le monde, euh, mais il ne faut pas les prendre pour acquis. Euh, le nombre de personnes qui m'ont dit que mon projet n'allait pas marcher, et on a eu le premier bilan positif à plus de 800 000 euros de, de chiffre d'affaires. Euh, par contre, il euh, y a eu beaucoup de remarques négatives qui m'ont permis d'avancer. Donc, tu ne l'as pas pris pour toi Évidemment, on le prend toujours un peu pour soi. Euh, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a toujours cette partie où on le prend pour soi. Euh, mais euh, toujours dans, ce, dans cette optique de se dire, il faut continuer à réussir à, à avancer. Et Évidemment, il y a des moments difficiles et il y en aura toujours.
0: Il y a quoi comme nom qui t'a permis d'avancer
1: comme noms qui m'ont permis d'avancer. Bonne question, je dirais qu'il y, eu, euh, y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu les noms des investisseurs euh, qui m'ont euh, forcé à avancer différemment, en disant, bah, tiens, on va peut-être pas partir sur une levée de fonds de suite, mais plus sur du bancaire, euh, parce que j'ai pas réussi tout de suite à convaincre des investisseurs. Mon histoire d'entrepreneur, elle débute avec la, la perte d'un emploi euh, où j'étais directeur marketing d'un groupe franco-allemand qui s'appelle Abopresse. Et l'actionnaire allemand nous a demandé de disloquer le groupe, de revendre les différentes marques. Donc c'est ce qu'on a fait. Elle m'a demandé finalement d'arrêter mes, mes projets en cours. Donc c'est une forme de nom. Pour revendre les différentes marques du groupe à, à d'autres sociétés, mon poste n'est plus lieu d'exister. Donc ça, c'est un nom qui m'a permis de rebondir euh, et de euh, commencer euh, ma carrière d'entrepreneur.
0: Et comment tu as eu l'idée de, de ta star, enfin, start-up actuellement
1: oui, alors comment j'ai eu l'idée de la start-up trouver mon architecte euh, Alors il y a eu euh, un mix de plusieurs choses. Euh, déjà ça a été une rencontre euh, dans mon garage avec un, un architecte et puis quand on s'est mis à échanger sur plan perso, savoir tiens toi qu'est-ce que tu fais ?» et que je lui ai parlé de mon métier euh, donc euh, dans le marketing digital, j'ai très vite compris qu'il ne comprenait rien. Euh, et du coup, je me suis dit « Tiens, si un architecte comprend rien au marketing digital, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se passer du, du digital. » Et en fouillant dans, dans mes outils, euh, bah, je me suis aperçu que les statistiques étaient plutôt favorables euh, au marketing digital dans ce métier, qu'il y avait 50 000 personnes euh, chaque mois qui recherchaient un architecte euh, sur Google et de l'autre côté, bah, 30 000 architectes en France qui n'étaient pas forcément familiers du digital. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une plateforme euh, qui permettrait de, euh, aux internautes qui recherchent un architecte de trouver euh, l'architecte qui correspond à leur projet. De là est né euh, le projet « Trouver mon architecte ». Et ensuite, on a créé exactement le même produit pour les photographes. Alors là, c'est lié à une histoire un peu plus personnelle. Où quand j'ai eu ma petite fille, je me suis mis à chercher un photographe sur Strasbourg pour des photos naissances. Et c'était compliqué. Euh, je suis passé par Google. J'ai tapé photographe Strasbourg. Je suis arrivé sur différents sites. Alors déjà les sites qui arrivent en premier, c'est souvent les photographes qui ont plus de budget, donc qui sont pas forcément euh, qui, euh, qui ont plus de budget, donc qui sont pas forcément attractifs d'un point de vue euh, prix. Euh, et euh, quand je les ai contactés un par un, hein, tous ne faisaient pas des photos naissance. Euh, ceux qui faisaient des photos naissances, je leur ai demandé des exemples, ils m'ont envoyé leur book, bah, tout ne correspondait pas à mon envie graphique, artistique. Donc du coup, la, la démarche a été assez longue pour trouver un photographe. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire le même produit que les architectes, mais pour les photographes, où en deux clics, on peut filtrer euh, par localité et ensuite par euh, prestation, et avoir des exemples de photos pour contacter très rapidement un, un photographe.
0: J'avoue que les photographes, ils sont beaucoup sur Instagram et ils ne font pas de site en fait je ne sais pas si c'est une bonne stratégie ou une mauvaise, mais c'est sûr qu'avoir un outil en plus pour avoir des clients, c'est plutôt sympa.
1: Exactement. Je ne dirais pas non plus que c'est très bien d'être sur Instagram, mais il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Il y a des gens, je suis persuadée, qui sont très performants et qui vont vivre qu'avec Instagram. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir quelques contrats liés à Instagram et qui ont besoin d'une source d'apporteurs d'affaires supplémentaires. Et c'est là où on va intervenir.
0: Et donc, ça fait quelques mois que tu as lancé le... Euh, trouver mon photographe
1: Alors ça va faire un an, euh, Trouver mon photographe va avoir un an au mois de mars, on l'a lancé juste avant le Covid de l'année dernière, et aujourd'hui on a déjà plus de 200 photographes actifs en France sur le site, et on va développer notre produit à l'international très prochainement, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Comme tu as fait avec Trouver mon architecte Exactement, comme on a fait avec Trouver mon, mon architecte. Euh, si on peut reprendre un peu mon parcours, c'était une des volontés, quand j'ai imaginé ce projet, je voulais avant tout être entrepreneur, lancer un projet, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Par contre, je voulais que ça respecte mon fil rouge, donc la génération de lead, fil rouge de mon parcours professionnel. Et ensuite, deux autres critères très importants, que ce soit une start-up qui puisse être sur un marché où elle puisse bénéficier d'une croissance exponentielle, que ce soit sur un marché suffisamment important. Et deuxième critère, je ne voulais pas une PME axée sur un marché français. Je voulais vraiment une start-up qui parte très rapidement sur l'international. Et aujourd'hui, en euh, bientôt deux ans d'existence, on est présent sur 12 pays.
0: Et euh, pourquoi tu commences par l'Espagne, l'Italie
1: Alors, euh, on a fait les pays euh, limitrophes à la France, donc euh, l'Angleterre, l'Irlande, euh, l'Espagne, l'Italie. C'est aussi dû à, aux moyens de paiement, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec euh, le prélèvement CEPA et le prélèvement c'est pas, c'est les pays européens, donc on, on a commencé à attaquer les, les marchés proches de nous.
0: Et avec le Brexit, ça va changer quelque
1: chose Avec le Brexit, oui, euh, ça, nous a, euh, ça nous a un peu euh, chamboulé, on a dû s'organiser euh, différemment, on a dû changer de, de moyen de prélèvement, donc maintenant on passe par une solution euh, anglaise pour prélever euh, les architectes et les photographes anglais.
0: Et euh, tu as envie de dire quoi à tous ces gens qui n'ont pas cru en toi, euh, que ce soit même les, les incubateurs, je pense que tu es allé vers eux aussi
1: alors en local, oui. En local, il y a eu beaucoup de noms. Il y a eu euh, la BPI qui m'ont dit non euh, sur tout ce qui était prêt à, à l'innovation. Il y a eu pas mal de banques. Euh, une fois de plus, je vais revenir, c'est que le, le nom, il n'est pas définitif. Euh, bien souvent, c'est des gens que j'ai relancés. Et ces gens que j'ai relancés... Euh, ils certains sont revenus vers moi favorablement, notamment les banques. Je pense à la BNP qui m'a dit non à tout début du projet, qui ne croyait pas en ce projet, et qui est une de nos banques qui nous finance le plus aujourd'hui. Donc le nom il n'est pas définitif. On travaille, même avec la BPI, à changer ses noms en oui dans le temps. Le plus important, c'est qu'il faut toujours savoir rebondir. Et si quelqu'un nous dit non, il y en aura peut-être d'autres qui nous diront oui. Il faut savoir frapper à à d'autres portes, et trouver surtout cette énergie pour frapper à d'autres portes.
0: Ouais, de ne pas être négatif et pas de voir le, le, le noir partout et se dire oh, « c'est pas grave, j'avance, j'y crois
1: ». Exactement, il y a cette fameuse phrase euh, « soit, euh, soit je gagne, soit j'apprends euh, », savoir qu'un échec, bah, ça nous permet d'apprendre, euh, il faut réussir à le comprendre, à l'accepter, euh, surtout pas rejeter la faute sur les autres, euh, si on a un échec, c'est avant tout notre faute, et se dire qu'il y a toujours une solution, ça c'est important, c'est euh, un tip qui m'aide qui à me remonter quand je suis un peu bas, euh, c'est-à-dire qu'il y a toujours une solution. Euh, par contre la question c'est est-ce qu'on sera prêt euh, à l'accepter et à mettre tout en œuvre euh, pour arriver euh, à trouver cette solution.
0: Et au début de ta, de ta boîte, as fait quoi tu T'as commencé toi-même, tu as fait toi-même le site ou t'avais quand même de l'argent pour payer quelqu'un, déjà embauché des premières personnes ou tu as appelé toi les premiers architectes
1: alors J'ai toujours eu déjà un parcours d'entrepreneur. Euh, même dans mes études, j'ai eu la chance de faire le premier master en, en marketing digital en France, ce qui m'a ouvert pas mal de portes. Et même pendant mes études, j'avais ouvert ma petite activité de, de consultant en marketing digital. Euh, et ensuite, après mon master, j'ai fait un, un tour du monde. Et quand je suis revenu, j'ai fondé ma première société euh, où j'étais, euh, à l'époque, j'avais pas d'argent, donc j'étais actionnaire minoritaire de ma société. C'est une société que j'ai revendue un an après, donc j'ai toujours eu un peu ce fil d'entrepreneur. Ensuite, je suis arrivé à Strasbourg euh, en tant que directeur marketing, mais avec une vraie mission d'intrapreneur où je montais euh, des activités pour cet actionnaire euh, qui est euh, allemande. Et quand on a revendu euh, les différentes marques du groupe, là, j'ai lancé le projet Trouver mon, mon architecte. Donc trouver mon architecte, euh, au début j'avais la chance, bah, j'avais déjà des revenus confortables euh, liés à mes précédentes activités, j'avais déjà une petite expérience d'entrepreneur euh, et ensuite j'ai fait le, le tour des banques hein, pour euh, pour avoir euh, un peu d'argent pour l'amorçage. Mais au début, oui, euh, j'ai appelé euh, les premiers architectes pour les inscrire, pour leur présenter le site, pour leur présenter la plateforme. Ça m'a permis de me convaincre que le produit et l'idée fonctionnaient. Euh, et ensuite, j'ai réussi à, à, du coup, motiver des gens euh, qui m'ont rejoint dans l'aventure hein, et qui ont cru au projet qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait et ont poussé simplement le produit pour arriver aux, aux chiffres qu'on a aujourd'hui.
0: J'ai une théorie, je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, mais je pense que les gens qui arrivent à faire euh, des gros chiffres comme ça en un an ça vient pas de nulle part c'est que derrière ils ont quand même un background ils ont comme toi ben, entrepris des choses en amont appris recommencé. tu as un meilleur mindset parce que quand on se lance dans la première boîte c'est dur on a fait des milliards d'erreurs alors que toi tu es venu déjà avec euh, toute ton expérience
1: donc je, je suis me dis... déjà venu avec toutes mes erreurs oui exactement voilà. je me
0: dis donc, quand euh, moi, je me dire « Ah, je comprends pas, il réussit trop vite, trop bien. Comment il fait Comment il fait des chiffres, assis, euh, des chiffres aussi grands eh ?» et ben je me dis « Ouais, mais si je regarde son CV, je pense que derrière, il a fait beaucoup de choses. Il s'est planté, il a recommencé. » Enfin, tu comprends peut-être mieux l'aspect euh, client, comment leur parler, comment parler à des banques, alors que si on est tout nouveau, un bébé entrepreneur c'est dur de savoir bien parler aux banques et bien parler aux clients, bien monter un produit, faire un, un bon pricing. Je pense que tout ça, tu les avais en toi et ce qui t'a permis de quasiment faire combien Un million en première année 800 000
1: Quasiment un million la première année euh, de chiffre d'affaires, exactement. Euh, oui, tu as raison. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réussite euh, sans échec. Euh, et quand j'ai monté cette société, je suis arrivé avec euh, toute mon expérience ouais. et du coup tous mes échecs pour ne pas reproduire euh, simplement les, des erreurs. Et ça, c'était euh, une force. Euh, dans les premiers projets que j'ai montés, il y en a certains qui n'ont pas fonctionné, et c'était dur. Euh, et des fois, c'est soit par manque de financement, soit c'est parce qu'il y a une concurrence qui, euh, qui a été meilleure, il euh, faut savoir l'accepter. Euh, mais oui, je suis arrivé avec tous mes échecs, et ça m'a permis euh, de, de rebondir et d'avoir... Euh, un produit euh, très abouti dès le début
0: quand il y a une nouvelle personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat et qui connaît rien je pense que ses chances de réussite sont beaucoup plus faibles que toi qui viens avec ton euh, voilà toute ton expérience positive aussi en 5 ans 10 ans et t'arrives et no à mes yeux c'est normal que la première année tu fasses quasiment un million
1: alors, normal, je sais pas. Euh, enfin, en tout cas, ça a été beaucoup de, beaucoup de travail pour arriver là. Et ça n'empêche pas que même euh, après maintenant 10 ans d'expérience dans le marketing digital, une société euh, rentable dès la première année qui avoisine le million d'euros de chiffre d'affaires, euh, ça n'empêche pas d'avoir une vie d'entrepreneur, c'est-à-dire avec ses risques, euh, ses peurs, ses nuits blanches, euh, ses difficultés, euh, une équipe euh, donc de l'humain à gérer qui prend beaucoup aussi d'énergie, le facteur humain est, est très important pour moi, c'est là où j'ai un peu, le, on va dire, le, le plus de difficultés. C'est normal parce que c'est le plus, le plus complexe finalement et dans une startup, c'est beaucoup d'humains. Euh, et, euh, et oui, ça n'empêche pas que même après toutes ces réussites, il y a encore, y a encore de l'échec aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on lance qui ne fonctionnent pas. Euh, le but, c'est de jamais s'arrêter de, de tester de développer de, nouveau, de nouvelles choses.
0: Tu m'avais dit que tu faisais encore des nuits blanches
1: oui, on parle de nuit blanche. Oui, euh, oui, évidemment. Euh, je pense que dans une vie, euh, que ce soit sur le plan perso ou pro, euh, on peut pas toujours être ouvert. Hein. C'est impossible. Euh, c'est impossible d'être tout le temps euh, d'être tout le temps ouvert. Même si les voyants sont verts, on peut avoir peur pour l'avenir. Et c'est normal. Euh, il faut, euh, il faut l'accepter. Euh, J'ai des, euh, évidemment, tout le monde a des fois des, des visions un peu noires, en disant tiens, qu'est-ce que je fais. Euh, Est-ce que ça c'est bon? Euh, Est-ce que là je suis dans le vrai? Est-ce que là je suis dans le vrai maintenant mais ça ne va pas changer dans deux mois? Euh, il faut savoir se remettre en question et c'est normal euh, d'avoir peur. Euh, on voit de plus en plus de vidéos sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, euh, de gens influents euh, qui disent bah voilà je vais pas afficher uniquement mes réussites, uniquement ma belle facette mais aussi mes échecs. Euh, on n'est pas toujours euh, tout beau, tout propre. Euh, des fois, il y a des moments où on peut être un peu plus noir, des moments où on peut avoir un peu plus peur. Il euh, y a des passages comme ça et c'est normal, il faut savoir les, les accepter.
0: Est-ce que tu es transparent au niveau de ton équipe quand ça va, quand ça ne va pas, quand la boîte, euh, ça tombe bien, ça tombe mal
1: Donc euh, oui, avec mes équipes, effectivement, euh, je suis transparent. Je pense euh, qu'il est important pour un manager de partager ses problématiques pour que son équipe puisse le comprendre. Sinon, on peut arriver à des situations qui peuvent être assez difficiles en, en management euh, avec des gens euh, qui vont avoir des pensées euh, peut-être ultra négatives ou qui vont venir vous en rajouter une couche euh, simplement parce qu'elles ne vont pas avoir conscience de vos problématiques ou elles ne vont pas comprendre de dire « tiens, pourquoi il fait ça euh, ?» parce qu'elles ne vont pas avoir confiance de nos conscience de nos problématiques. Et aussi, c'est important euh, pour un chef d'entreprise de, de partager ses problématiques avec son équipe dans le sens où des fois, la solution, ben, on ne va pas l'avoir. Et c'est peut-être quelqu'un de son équipe qui va nous, nous l'apporter. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à, à partager un peu ses, euh, ses difficultés. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus et, <rire> et broyer du noir et rendre toute son équipe noire. Ce n'est pas le but. Mais euh, la solution, on peut la trouver à plusieurs.
0: Oui, juste dire, euh, bon, alors, ce mois-ci... Euh... Ça va, mais on peut faire mieux, enfin, être juste transparent sur, euh, voilà, sur la vie de l'entreprise.
1: Exactement. Et sur les résultats d'une personne, euh, c'est aussi euh, quelque chose que j'ai mis en place où on est euh, transparent sur les résultats de chacun. Euh, et ça permet à une personne qui a des bons résultats de lui dire qu'elle fait les choses bien et une personne qui a des mauvais résultats de lui dire, écoute, là, ça va pas. Euh, il faut que tu réagisses sans que la personne se braque et sans que ça devienne un leader négatif.
0: Donc, ça veut dire que tu t'adaptes quand même à chaque personne quand tu leur dis les choses Tu essaies de, de faire en fonction de leur personnalité ou...
1: Alors, bien sûr, il faut toujours essayer de s'adapter en fonction de chaque personne. Après, c'est pas toujours évident et on a, pas tout le monde n'a la même sensibilité à la remarque. Donc, il faut essayer de s'adapter. Mais la transparence, en tout cas, chez suis trop architecte, elle est, elle est importante. Et... Euh... Je pense
0: que ça a été difficile pour toi l'année 2020, enfin le premier confinement
1: Oui, euh, le premier confinement, je pense je suis passé par, des, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, des périodes de, de stress importantes. Euh, on peut parler, pour moi ça a été un, un moment difficile en mars 2020. Euh, la société euh, n'a plus de trésorerie, euh, les ventes chutent. Et par contre, les connexions sur le site explosent parce que tout le monde se met à chercher un architecte en ligne, le bouche-à-oreille ne fonctionne plus. Par contre, la société n'a plus de trésorerie et on a du mal, euh, j'ai du mal à remotiver les équipes en disant c'est le moment de convaincre des architectes parce que notre service est plus utile que jamais, parce que le bouche-à-oreille ne peut plus fonctionner, donc tout le monde va chercher un architecte en ligne. Euh, plus de trésorerie, les PGE qui mettent du temps à arriver, euh, des premiers refus. On parle de noms qui m'ont servi à avancer. Bah, premiers refus des, des banques en disant non, non, vous, on vous finance pas de PGE au début, euh, sans raison particulière. Et du coup, oui. Alors, j'ai dû aller voir la banque euh, en mon nom, en disant tiens, faire un prêt au nom de Antoine Jouault et rebasculer cet argent. Euh, sur la société pour qu'on puisse continuer à avancer. Les PGE se sont débloqués euh, dans les 4 euh, mois suivants et on est retourné à l'équilibre 4 euh, mois après cette crise du mois de mars euh, 2020. Donc oui, ça a été un passage difficile à, à surmonter. Mais en termes de chiffre d'affaires, on a très vite rebondi et euh, ça a été des, des mois assez positifs par la suite euh, parce que notre service, une fois de plus, a été euh, encore plus nécessaire. On pouvait, plus, on pouvait uniquement contacter les architectes que, par, euh, que via le digital.
0: Ça veut dire que tu as fait un prêt pour payer tes équipes
1: Exactement. Voilà. Un prêt avis. au nom d'Antoine pour euh, que j'ai investi directement euh, dans la société pour pouvoir payer les gens. Sinon, on devait arrêter. Euh, on devait arrêter.
0: Tu te doutais qu'on allait euh, avoir un confinement Enfin, que ça allait prendre cette ampleur, le Covid Est-ce que tu l'as senti arriver ou tu as juste été euh, choqué comme tout le monde
1: alors, euh, non, je pense que comme tout le monde, on ne l'a pas senti arriver. Euh, moi, j'avais ce, cette précédente expérience où on parlait de grippe H1N1, où tout le monde avait eu peur et, euh, et finalement, il ne s'était rien passé. Euh, je pensais sincèrement que ça allait, euh, que ça allait prendre, prendre cette tournure. Finalement, on a été euh, confinés. Et une fois de plus, ce qui a été le plus dur dans le confinement, euh, ça n'a pas été... Euh, euh, finalement nous notre activité elle s'est pas arrêtée euh, ce qui a été le plus dur dans le confinement finalement ça a été euh, l'humain euh, réussir à garder euh, tout le monde motivé euh, et à garder euh, à essayer de, que tout le monde rame encore dans le, dans le même sens pour faire avancer le projet et ça ça a été le, le plus compliqué finalement pour, pour nous euh, voilà de à distance de réussir à garder tout le monde positif dans une ambiance très euh, négative
0: donc vous avez continué à travailler pas de chômage technique
1: alors, on a euh, utilisé un peu le, le chômage partiel, euh, parce qu'il était simplement plus difficile de contacter aussi les, les architectes par, euh, par téléphone. Tout, tout était un peu au, au ralenti, donc on a utilisé un peu le chômage partiel, ce qui nous a permis de, de rebondir aussi. Mais on a continué à garder une activité, et en tout cas, on a gardé notre service euh, de mise en relation 100% opérationnel, euh, et les demandes ont doublé entre le mois de, de février et le mois de mars, parce que les gens étaient chez eux sur leur ordinateur et se sont mis à contacter euh, les architectes ou les photographes. Ils sont venus de commencer les photographes.
0: Alors, est-ce que ça t'a permis d'avoir une plus grosse croissance
1: Une plus grosse croissance en termes de demande, euh, oui, euh, bien sûr. Euh, ensuite, en termes de, de vente auprès des architectes, donc de vente de notre service finalement auprès des architectes, il y a eu un, un ralentissement, mais ça ne nous a pas arrêté de, ça a pas arrêté notre croissance, ça a simplement diminué notre croissance.
0: Ah, ça a quand même diminué, parce que je me dis, quand tu arrives en disant à des architectes, on a plein de demandes, etc., me... peut-être que ça te permet d'avoir plus de contrats, les motiver un peu plus
1: Alors, une fois de plus, ça a été de l'humain, euh, c'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui ont euh, vraiment performé euh, pendant ces mois de, de confinement. Il euh, y en a d'autres qui, au contraire, ont, ont été au ralenti, euh, parce qu'on n'a peut-être pas su leur convaincre que notre produit était encore plus nécessaire ou euh, qui n'ont pas réussi forcément à, à se motiver dans une, une atmosphère assez euh, négative. Donc ça a été une fois de plus, ça a dépendu, ça a dépendu beaucoup de, de l'humain euh, sur cette période.
0: On va dire que le mot humain, tu l'utilises beaucoup. Est-ce que c'est une de tes valeurs dans ta, dans ta boîte ou pas
1: euh, Oui, euh, on, si on voit nos bureaux, euh, quand on arrive chez trouvé Mon Architecte, on, on voit... Euh, on s'aperçoit très rapidement qu'on a mis le, le confort des salariés et l'humain, euh, on a fait de l'humain une priorité. Euh, et on fait de l'humain une priorité simplement parce que dans une start-up, euh, les chiffres, euh, que ce soit euh, en termes de chiffre d'affaires ou en termes de, de marketing, ou l'ensemble des chiffres sont euh, très liés à la personne qui a derrière ces chiffres. Euh, donc si on ne prend pas en compte l'humain dans notre petite structure, euh, eh bien on n'avance pas, on se plante.
0: Parce que vous, voilà, vous avez une stratégie de beaucoup de calls.
1: Exactement. Euh, on est une, une entreprise du digital, euh, mais avec une équipe commerciale qui fonctionne beaucoup euh, encore par, par téléphone. Euh, simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les, euh, pour convaincre le digital, ça suffit pas toujours. Euh, il faut utiliser d'autres leviers. Donc, on utilise encore beaucoup le, le téléphone. Oui, non, parce que justement, le call, c'est quelque
0: chose de, quand même qui fait peur à beaucoup de monde. Je pense que si tu ne les mets pas à l'aise, avec tous les noms, les refus qu'on peut avoir tous les jours, euh, on peut se poser des questions sur nous, voilà, se renfermer, euh, broyer du noir. Donc je pense que c'est pour ça aussi que l'humain est au cœur euh, de ta start-up. Enfin, l'humain en tant que salarié.
1: Oui, l'humain en tant que salarié. Alors pour accentuer plus sur la partie commerciale, oui, euh, on a des commerciaux qui tous les jours présentent notre produit par téléphone aux architectes et photographes. Et tous les jours, ils se prennent des refus. Donc c'est aussi important euh, bah, pour eux, les refus, bah, ils... Il ne faut pas qu'ils le prennent personnellement. Il faut qu'ils puissent continuer à avancer. Euh, et c'est euh, presque des statistiques. C'est-à-dire que sur euh, X refus, ils vont avoir X oui. Euh, donc, ils savent aussi qu'ils ne vont pas avoir des, des oui ou euros sans refus.
0: Et justement, aujourd'hui, conv... tu gères combien d'entreprises Tu en as trois
1: Alors oui, euh, aujourd'hui, euh, j'ai euh, trois sociétés. Donc, il y a la société Trouver mon architecte euh, qui a plusieurs produits. Dans ces produits, on va retrouver euh, trouver le site Trouver mon architecte, le site Trouver mon photographe et maintenant, depuis peu, le site Trouver mon décorateur. Alors, ça, c'est la plus grande des sociétés. Euh, ensuite, je vais avoir une société un peu passion. Euh, je dis toujours, euh, c'est euh, Weeply. C'est une entreprise de, de jouer en carton, euh, mais suffisamment grand pour que les enfants puissent rentrer dedans. Et là, on va avoir un bateau pirate, un château, une maison. Donc, ça, c'est mon entreprise en e-commerce passion. Et après, à côté de ça, j'ai aussi une société immobilière euh, qui, euh, qui va gérer de la location à la fois de, de bureaux et euh, d'appartements auprès du particulier.
0: Comment tu fais pour tout gérer Tu délègues beaucoup
1: euh, Alors oui, évidemment. Euh, je ne sais pas si je délègue beaucoup. En tout cas, j'ai cette vision de rendre les gens euh, autonomes. Euh, en parlant d'échec, euh, dans une de mes précédentes expériences où j'étais directeur marketing... Euh, je voulais être au cœur de tout, tout savoir, euh, tout piloter. Euh, ce qui a eu comme effet négatif derrière tout ça, c'est que les gens euh, se désolidarisaient de leur mission et se disaient bah, « c'est pas grave parce que si je fais une erreur, Antoine viendra corriger ». Alors que si euh, on a des gens compétents et qu'on arrive à les rendre autonomes et responsables sur leur mission euh, et qu'ils savent qu'il n'y a personne pour corriger, bah, ils vont être forcément plus performants euh, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne derrière qui va venir euh, les, euh, les corriger s'ils font une erreur. Donc, ils vont faire plus attention à leur mission.
0: Et donc, maintenant, tu fais comment
1: Et donc, maintenant, bah, déjà, j'arrive euh, à rendre les gens autonomes. Et ensuite, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est avant tout une passion. Euh, il y en a qui font du vélo, qui jouent au foot. Bah, moi de, Ma passion, c'est de monter des entreprises, créer des projets.
0: Et après, tu, tu montes des équipes pour qui j'aime —
1: Exactement. J'arrive à trouver des, des gens qui gèrent. À partir du moment où la société euh, prend suffisamment d'ampleur, bah, j'arrive à recruter des gens euh, compétents et euh, autonomes euh, qui me permettent euh, de démarrer de nouveaux projets.
0: — C'est quel le premier C'est « Trouver mon architecte », c'est « Trouver mon décorateur ». Je pas compris. <rire>
1: — bon, Mais si on prend euh, « Trouver mon architecte », donc on a monté la société « Trouver mon, mon architecte », qui fait de la mise en relation entre particuliers professionnels et architectes. Oui. Euh, donc c'est un site internet qui permet pour un internaute très rapidement de, de contacter soit par mail, soit par téléphone un architecte. Euh, de ce projet nous est venu euh, les photographes. Donc on a lancé « Trouver mon photographe ». Et il y avait aussi beaucoup de décorateurs et d'architectes d'intérieur qui souhaitaient être référencés sur notre site internet « Trouver mon architecte ». Et étant donné qu'on a une charte euh, de partenariat avec l'Ordre des architectes, on est tenu de référencer sur notre site Trouver mon architecte uniquement des architectes diplômés et inscrits à l'Ordre. Donc on ne pouvait pas référencer d'autres métiers comme les décorateurs. Du coup, on s'est dit on, on va créer une solution sur mesure qui s'appelle Trouver euh, mon décorateur et distinguer chacun de, de ces métiers en fin de
0: compte. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent architecte d'intérieur, mais ce n'est pas des architectes, c'est des décorateurs.
1: Alors, c'est un peu, euh, évidemment, c'est un peu ambigu et puis ça change parce qu'on parle beaucoup d'intérieur designer, donc la loi n'est pas la même euh, dans euh, tous les pays. Euh, en France, euh, un architecte, c'est un, quelqu'un qui a un master en, euh, architecture. en architecture et ensuite qui a fait une, une spécialisation d'un an supplémentaire et qui va ensuite payer sa, sa redevance à l'ordre des architectes. Ça, ça lui permet euh, d'être architecte et en fin de compte de pouvoir abattre euh, des murs porteurs et de pouvoir signer des plans. Un architecte d'intérieur qui n'est pas architecte, euh, bah, il ne va pas pouvoir forcément abattre un, un mur porteur, il va pouvoir euh, redesigner des espaces, choisir des matériaux pour l'intérieur, mais il ne va pas pouvoir être habité à faire des rénovations de plus de 150 carrés et il ne va pas pouvoir euh, travailler sur des murs porteurs ou signer des, des plans qui incluent des, des murs porteurs. Voilà. Comment on va faire la distinction
0: D'accord, oui. Parce que je... moi, j'avais juste pour idée what, ouais, c'est le diplôme d'architecte qu'il faut et sinon, c'est des décorateurs.
1: Exactement. Alors, un, un architecte la différence qu'on pourrait faire, c'est qu'un architecte d'intérieur va aussi euh, redesigner, euh, en plus de la décoration, peut aussi euh, euh, aménager des espaces ou segmenter des espaces. C'est-à-dire si on lui donne un... Une entreprise, un grand espace de 200 mètres carrés, il va vous dire, bah tiens là, on va, on va faire un coin espace de salle oui. de réunion. Alors qu'un décorateur, lui, va vraiment plutôt jouer sur euh, tout ce qui est couleur, couleur, matière. Mais un, un architecte d'intérieur peut aussi faire de la décoration. Comme un architecte peut aussi euh, se dire, moi, euh, je vais faire aussi de l'architecture d'intérieur.
0: Oui. Quel est ton plus
1: grand défaut Grand défaut, c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut. Euh, mais c'est quelque chose qui me freine Où tu me disais tiens Antoine tu parles beaucoup de l'humain et euh, c'est vrai que je peux avoir ce côté euh, très autiste où euh, j'ai une idée et je change pas d'avis c'est ce qui m'a permis d'avancer euh, malgré les noms mais ce côté aussi autiste euh, me freine euh, dans, les relations, euh, dans les relations un peu humaines en fin de compte où il faut que je prenne le temps euh, de savoir écouter les gens euh, pour donner une image à tout ça c'est, euh, Je manque peut-être un peu d'empathie, dans le sens où quand on vient me voir, je vais avoir ce côté très mécanique où euh, bah, je vais trouver une solution. Et avec l'expérience, je me suis aperçu que bah, les gens, ils attendent, euh, quand ils viennent avec leurs problèmes, ils n'attendent pas forcément euh, qu'on leur trouve une solution. Ils veulent simplement des fois juste être écoutés. Euh, et des fois, euh, bah, j'apporte, euh, j'arrive euh, ou j'aborde une problématique humaine euh, de façon peut-être un peu trop mécanique. Euh, en disant « Tiens, si tu as un problème, je vais t'aider à trouver la solution. » Alors des fois, il faut euh, pas simplement euh, trouver une solution, mais plutôt accepter le, le problème et simplement écouter.
0: Oui, parce que souvent, les personnes, ils ont déjà la solution. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte euh,
1: Quelque chose que je déteste faire Un vrai échec en interne dans la société, c'est quand on doit se séparer de quelqu'un. Bien souvent, euh, dans euh, l'image collective... Euh, surtout avec euh, l'épisode des, des Gilets jaunes où on voit le patron de façon euh, très négative qui euh, licencie ses salariés. Il euh, faut pas oublier que quand on arrive euh, à un licenciement ou à une rupture de contrat, euh, c'est bien souvent un, un échec euh, à la fois pour le salarié mais surtout pour l'entreprise et, euh, et le chef d'entreprise. Euh, parce qu'une euh, rupture de contrat, bah, ça nous coûte de l'argent. C'est quelqu'un avec qui on a passé du temps à, à former et qui ne va pas aider à, à faire grandir l'entreprise. Euh, donc quelque chose que je déteste faire, c'est de me séparer d'un collaborateur où je n'ai pas réussi à, à rendre performant un collaborateur ou, ou pas réussi à identifier euh, qu'il n'était pas fait pour, pour l'entreprise.
0: Comme a dit Rémi euh, d'Epopia, ceux qui aiment renvoyer les gens, il ne faut pas travailler avec eux. Enfin, c'est à l'encontre du côté humain, quoi.
1: C'est à l'encontre du côté humain et c'est à l'encontre de l'entreprise, parce que une fois de plus, licencier quelqu'un qu'on a déjà dans son équipe, ça veut dire qu'on a forcément perdu de l'argent, parce que on a perdu du temps à former quelqu'un. Il n'y a personne qui est opérationnel le jour de son arrivée, ça n'existe pas. Il ne faut pas se mentir, il y a des périodes d'adaptation qui sont plus ou moins longues. Alors ça peut être quelques jours, comme euh, peut-être pour certains plus d'un mois, selon les postes et selon les missions. Donc licencier quelqu'un, c'est forcément... Euh, qu'on perde de l'argent quelque part. Donc, c'est forcément aussi négatif pour l'entreprise.
0: Oui, après, il faut rechercher quelqu'un. Donc, ça coûte encore plus cher. C'est du temps qui s'écoule, du temps perdu. Des contrats en moins qui sont signés. Exactement. Euh, Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: Une des premières anecdotes, euh, c'est pas forcément honteuse ou marrante, mais qui font partie de l'histoire de Trouver Mon architecte. Il ne faut pas oublier que Trouver Mon architecte, c'est une vraie start-up. C'est une start-up qui a démarré dans mon salon. Donc les, les premières euh, personnes qui, ont, qui sont venues me rejoindre dans l'aventure, euh, elles travaillaient dans mon salon. Puis ensuite, très vite, on a maintenant des locaux de, de plus de 300 mètres carrés. Et en arrivant dans mes salons, bah, forcément c'était chez moi et euh, bah, ils avaient les clés euh, de chez moi pour rentrer le, le matin. Et il euh, y a un soir où j'avais dû travailler trop tard, ou peut-être une nuit blanche, et j'avais pas réussi à me réveiller le matin. Et euh, c'est mes salariés qui m'ont réveillé le matin en, en rentrant chez moi, euh, finalement. Euh, donc oui, ça, c'est pas une histoire honteuse, c'est plutôt une histoire marrante, mais qui font partie de l'histoire de, de cette start-up.
0: Donc ça a vraiment commencé à ton salon Tu as mis les bureaux euh...
1: Exactement. Ben on a encore les photos où on avait les les bureaux dans le salon. Alors, au début, on a commencé, on était 2, 3, 4, et puis après, on est très vite arrivé à des équipes de 10, 15, où là, on a dû trouver une autre, une autre structure. Mais euh, oui, c'est vraiment un peu à l'image euh, d'une start-up comme Apple qui commence dans un garage. Bah, trouver mon architecte, ça a commencé dans un salon.
0: Et euh, au bout de combien de temps tu t'es dit Il euh, faudrait peut-être qu'on change
1: Alors, euh, j'avais déjà prévu euh, plus ou moins euh, cette organisation en achetant l'appartement dans lequel, en me disant bah « Tiens, si jamais la société ne fonctionne pas, bah, j'aurai quelque chose pour rebondir, j'aurai cet appartement. » Et donc du coup, c'était un duplex sur, sur deux, deux niveaux. Mais oui, on est resté dans ce salon à peu près un peu moins d'un an avant d'arriver à trouver ces, ces locaux.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Je vais en donner plusieurs. Mm -hmm. Euh, alors le, euh, évidemment il y en a un qui est très important c'est euh, soit je perds soit j'apprends euh, pour continuer à, à avancer euh, le deuxième conseil qu'on m'a donné c'est euh, d'un point de vue financier un chef d'entreprise quand j'étais salarié qui m'a dit Antoine ton salaire euh, c'est juste pour le fun euh, pense pas à mettre de côté avec ton salaire euh, bâti euh, ta fortune ou mets de l'argent de côté avec euh, de l'investissement immobilier ou avec les sociétés que tu montes et ton salaire, chaque mois, c'est pour profiter de la vie, elle est courte. Euh, et c'est ce que je mets en place. C'est-à-dire que l'argent que je gagne d'un point de vue salaire, bah, je m'en sers pour me faire plaisir. Et euh, l'argent que je mets de côté, c'est lié à mes investissements immobiliers ou aux sociétés que je monte. Et troisième euh, conseil très important, c'est qu'il y a toujours une solution. Euh, il faut toujours le penser, c'est qu'il y a toujours une solution. Euh, par contre, il euh, faut être euh, prêt euh, à faire les sacrifices ou euh, à avoir l'énergie euh, pour trouver cette solution ou la mettre en place
0: d'accord, donc c'est tout ce que tu as appliqué euh, continuellement
1: voilà, exactement, et c'est ce que je continue à appliquer euh, quand euh, des fois on peut avoir des périodes un peu noires pour réussir à remonter, redevenir positif
0: l'enregistrement est fini je pense avoir posé euh, toutes les questions que j'avais en tête donc euh, merci Antoine d'avoir participé à mon podcast
1: merci à toi de m'avoir interviewé
0: Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.